0: Hay libros que uno no lee, sino que le leen a uno. Eso me pasó a finales de los 70 cuando leí La verdadera espiritualidad, el libro de Francis Seifer. Basta leer el prefacio y díganme si no quieren seguir leyendo lo que viene a continuación. Dice así Seifer. Hacía ya muchos años que me había convertido del agnosticismo al cristianismo. Después fui pastor durante 10 años en los Estados Unidos y luego trabajé en Europa durante varios años más en compañía de mi esposa Edith. A lo largo de todo este tiempo sentí fuertemente la carga de defender la posición del cristianismo histórico, así como la pureza de la iglesia visible. Sin embargo, gradualmente se me fue presentando un nuevo problema, la concordancia con la realidad. En primer lugar, me parecía que muchos de los que tienen una posición ortodoxa tienen poco que ver con la realidad. Y en segundo lugar, me di cuenta de mi propia falta de concordancia con la propia realidad. Para entender la crisis de Seifer en los años 50, tenemos que darnos cuenta de dónde venía. Como hemos dicho en otro programa, él no solamente se había convertido a la fe cristiana, sino que entró en un movimiento evangélico que le alejó del protestantismo histórico nominal, del cual había sido criado, de sus propios padres. Es así como llega a formar parte de lo que a veces se llama el fundamentalismo histórico representado por el anciano teólogo Meigen y su crítica a la teología liberal, y que llevó a la formación de otras iglesias en cada denominación distintas, en el caso suyo presbiteriano, la iglesia ortodoxa presbiteriana, el seminario de Westminster, y que eh, fue una quiebra realmente eh, con eh, la teología moderna y tantas veces denominada liberal de las determinaciones históricas. Lo que ocurre es que para Seifert esto no era suficiente. Él optó por lo que llamaríamos el nuevo fundamentalismo, una visión aún más radical y extrema que iba más allá de aquella primera división y separación. Es por eso que entra en otra iglesia que lleva el nombre bíblica, como muchas de ellas, Iglesia Bíblica Presbiteriana, y el seminario nuevo que se forma también de disidentes del otro que no eh, aprobaban eh, la manera de vida y el estilo de estudiantes y profesores. Ese nuevo fundamentalismo es un movimiento que propone una separación de lo que podríamos llamar segundo y tercer grado. O sea, de todo aquel que sea culpable por asociación. Los que no se han separado de los que no se han separado. O sea, su fanatismo le lleva a no distinguir una jerarquía de doctrinas en la línea tradicional de Agustín. Para ellos es tan importante lo que piensa sobre el milenio o el bautismo como la doctrina de salvación. Y sobre todo se vuelve un pietismo, que no solamente se caracterizaba por no fumar o beber sino que eh, se aleja del mundo, de toda su cultura popular, algo que chocaba con el interés de Seifer por ella o incluso con eh, entretenimientos como el de bailar que tenía Edith y que hacía desde la escuela secundaria. No distinguir entre ambos fundamentalismos lleva grandes confusiones. La cuestión aquí no es el valor de la sana doctrina, sino qué significa eso, las verdades fundamentales del cristianismo o cualquier creencia que uno llame bíblica. ¿Qué responsabilidad tenemos además en esta lucha? ¿Uno tiene que dedicar toda su vida a disparar contra todo lo que se mueve o tiene sencillamente que vivir tu fe y proclamar la realidad esencial del Evangelio? En la práctica, ¿qué implica este cristianismo? ¿Juzgar a todos los que te rodean o es la verdadera libertad? ¿Qué tiene que ver además con el mundo? ¿Se trata solamente de cuestiones espirituales o es algo que tiene que ver con la vida misma? La experiencia la cuenta en el prólogo a su libro La verdadera espiritualidad, editado en el año 71. La lectura fue, como dije, una auténtica liberación para mí. Como muchas personas que se han educado en la iglesia, yo también llegué a un momento en que empecé a dudar de muchas cosas. Algunas, como la realidad es la experiencia que uno tiene, que parece no concordar con lo que uno cree. Y que le llevó también a Seifer a cuestionarse verdaderamente qué era su fe. Lo que pasa es que él era pastor, claro. Era misionero, conferenciante, no era simplemente un creyente más en la iglesia. Y tuvo el valor de decir en voz alta lo que muchos nos preguntamos en nuestro interior. La gran lección de aquel Seifer fundamentalista es que uno puede ser un paladín de la ortodoxia, buscar la pureza eclesial y vivir conforme al más estricto legalismo. Y sin embargo, engañarse a uno mismo. Al final de su vida, Seifer recordaba enfermo de cáncer la batalla de juventud por la verdad, sin ese amor que viene del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Él tenía la ortodoxia, pero dice que le faltaba la ortopraxis. Esa es para él la raíz y la, la clave de lo que él llamó el gran desastre evangélico. Tituló así aquel libro incompleto eh, que se editó ya póstumamente, una vez muerto en los años 80, en el cual habla del celo por la verdad, pero del poco amor, en el cual se ha de conocer que somos sus discípulos. Esto es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Será por ese amor que conoceremos quiénes son sus discípulos. La apologética final, dice Seifer, es el amor. Por estas razones que Seifer rechazaba los debates públicos. Su interés no era ganar discusiones, sino personas. Cuando hablaba contigo estaba totalmente concentrado en lo que tú estabas diciendo, recuerda Dorothy Woodson. Le interesaba tu persona. Podía ser la más simple o la más intelectual. Eso le daba igual a él. Lo importante era tu persona. A diferencia de los actuales debates de apologética como espectáculo o las actitudes batalladoras que vemos de algunos creyentes en las redes sociales, Seifer no entendía que se podía dar testimonio de la fe sin interesarse por la gente. Intentaba dar respuestas sinceras a preguntas honestas, pero se preguntaba siempre qué había detrás de esas preguntas. Si hoy tuviera que enfrentarse a los nuevos ateísmos, Seifert no solamente respondería a sus argumentos, sino que se preguntaría qué hay detrás de la psicología de alguien como Dawkins, porque lo que le interesaba era la persona. Solo una vez aceptó Seifert entrar en un debate público. Fue en Chicago, con el más controvertido religioso que había en su tiempo, un obispo radical de California llamado James Pike. Aunque había sido educado católico, Pike perdió la fe. Se hizo ministro episcopal y era muy conocido en los años 60 por su negación de doctrinas cristianas fundamentales, en un libro en el cual no se avergonzaba incluso de llamarse hereje. Pike no solamente defendía los derechos civiles con Luther King, sino que hizo campaña por la ordenación de la mujer, atacó a obispos católicos por oponerse al aborto, aceptó la homosexualidad de su hijo, que intentaba contactar luego con él tras su suicidio por medio del espiritismo... Era alguien fácil de atacar. Para un conservador como él o un moralista tradicional, eh, Pike no era complicado de tener un debate con él. No solamente tenía ideas liberales, sino muchos problemas personales. Él era alcohólico. ...dos de sus matrimonios, de sus tres matrimonios... ...de hecho habían fracasado... ...no solamente su hijo se había matado... ...sino que su hija lo había intentado también suicidarse dos años después... ...una secretaria con la que había tenido relaciones durante tres años... ...antes de convivir con lo que sería la tercera esposa de Pike... ...era 24 años más joven que él... ...también lo había hecho... ...o sea, es que era realmente la persona más fácil de condenar... ...de poner en evidencia, de realmente humillarle... ...Seifer, sin embargo, sorprendentemente y como era típico en él... ...mostró tanta amabilidad con este hombre que realmente los cristianos no entendían lo que estaba haciendo. ¿Cómo es que no era más agresivo? El debate no solamente es conocido por esa actitud que tuvo Seifer, sino porque el obispo llegó a decir cosas que nunca había dicho antes, como esa conocida frase de que esperaba recibir el pan de vida de la iglesia y lo que le dieron fueron piedras. Se quedó tan sorprendido de la humanidad de Seifer, de su afecto, que dijo que nunca había conocido a alguien como él. No es extraño que comenzara una gran relación, a partir de entonces, entre Seifer y Pike, Pike desapareció en el desierto, en Israel, en un viaje desconocido que no sabía que hacía allí al año 69, se perdió para siempre y nunca se encontró ni el cadáver. Pero eh, Seifer sin duda le dio testimonio. No sabemos si realmente llegó a cambiar en ese momento de su vida, eh, pero estaba perdido y desorientado y Seifer no quería ganar discusiones, lo que quería es ganar esa persona para Cristo Jesús. No es fácil encajar a Seifer en una escuela de apologética. De hecho, el protestantismo se divide desde el siglo pasado en dos escuelas que todavía pugnan por lograr la atención del mundo cristiano. Por un lado está el evidencialismo, que se basa en los argumentos tradicionales de la existencia de Dios, y que se considera la apologética clásica. Los evangélicos han añadido a su base la teología natural, sobre todo la defensa de la fiabilidad de la Biblia, la resurrección de Cristo... Y por otro lado estaba el presuposicionalismo, que era la formación que Seifer había tenido en Westminster y que enseñaba que no hay un terreno neutral entre el no cristiano y el cristiano, que parten de presuposiciones diferentes. Algunos piensan que los primeros libros de Seifer tratan sobre apologética, la trilogía que comienza en el año 68, con el libro El Dios que está ahí y huyendo de la razón y que continúa con el Está presente y no está callado. La crisis de fe que tuvo en los años 50 tenía su respuesta en estas obras. Pero no es así. La verdadera espiritualidad es su primer libro, es la respuesta a la crisis. De hecho, la base de su primer libro está ya en notas que él escribió en los años 40. Publicó una reseña ese año al comentario que un teólogo de su denominación, Oliver Baswell, que era evidencialista, había escrito acerca de una introducción a la apologética. Eh, acerca de Carnell. Carnell era un profesor del seminario de Fuller, el año 48, que había colaborado con Carl Henry, y eh, que era presuposicionalista, Henry, pero eh, Carnell no. Y como su maestro en la Universidad de Wheaton, Gordon Clark, eh, igual que Seifer, Carnell había estudiado en Westminster con Fantil y se había doctorado luego en Harvard. Fue una de las principales figuras, con Ockenga, con Henry, con Lath, de lo que se llamó el nuevo evangelicalismo que popularizaría, por supuesto, Billy Graham. ¿no? Él tenía, eh, sin embargo, Carnell muchos problemas nerviosos. Había tenido un tratamiento psiquiátrico y, de hecho, murió también misteriosamente. Eh, tuvo una invitación para hablar en un taller ecuménico que organizaban católicos en un hotel de la Bahía de San Francisco, el año 67, hace ahora ya más de 50 años, y al no aparecer para dar la conferencia, el monseñor eh, fue a la habitación. Y llamó, no contestaban y descubrió que estaba muerto. Había tomado una sobredosis de pastillas. Pero no se sabe si era por accidente, por suicidio. Como tanta gente que ha muerto, no se sabe qué ocurrió con Carnel el año 47. Pero es la historia oscura, claro, de un profesor de un seminario evangélico que intentaba demostrar la verdad de la fe y que moría así de una forma, eh, para muchos, víctima de ese fundamentalismo que tanto criticaban. La reseña de Seifer sobre la crítica del evidencialista Baswell al presuposicionalista que era Carnell... ...es interesante porque busca un terreno común entre las dos escuelas. Ambos concuerdan que la persona no regenerada no puede ser salva sin el llamamiento soberano de Dios. Necesita la obra del Espíritu Santo. Y como en todo lo demás difieren, Seifer sugiere una respuesta al problema. Es la inconsistencia por la que el ateo no se suicida, aunque ve la vida como irracional... El autor de Huyendo de la Razón cree que esto es resultado de lo que llamaría la gracia común, una doctrina muy importante pero de la que se habla poco en el mundo evangélico, aunque tiene grandes implicaciones en la vida cristiana, ya que aunque no seamos salvos vivimos por la gracia de Dios, todos, eldadones y talentos tanto para cristianos como no cristianos, sean políticos, artistas, profesionales... Y lo que le interesa a Seifer no es tanto la cuestión de la conciencia, tan importante para la teología natural, sino lo que él llama el punto de tensión, Ve, por lo tanto, su tarea como quitar el tejado al no creyente... ...para ver su inconsistencia. Es que Seifer tiene un planteamiento flexible. Su enfoque varía de una persona a otra. Las presuposiciones pueden ser contradictorias... ...pero busca la experiencia común de la vida. Frente al evidencialismo, Seifer insiste que hay un terreno común... ...no neutral, pero ve un lugar para el diálogo... ...frente al presuposicionalista. Es por eso que a veces se le llama a veces un presuposicionalista inconsistente... ...o compasivo, o un evidencialista de ideas... Porque él busca verificar las presuposiciones, no como hipótesis que han de ser probadas, no como una argumentación intelectual. Realmente él va más allá de las ideas, va a las personas. Y como en esta radio creemos que solamente el Evangelio puede responder a toda la persona, tanto a nuestra mente como a nuestro corazón. Y esa respuesta está solamente en Cristo Jesús.